0: 오늘은 룩기 2장 1절부터 23절까지 말씀으로 구원의 소망 되시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 아, 근데 요즘은 하나님께 대한 소망이 잘 보이지 않는 시대인 것 같습니다 이 주식과 부동산만이 저희 인생의 소망이 된 것처럼 온 나라가 들끓고 있죠 아니면 공부를 열심히 해서 좋은 학교와 좋은 직장에 들어가서 지위를 바꾸거나 회사에 내 인생을 갈아 넣어서 승진과 연봉 상승, 그리고 많은 퇴직금이 소망이 되어가는 것 같기도 합니다. 요즘 이슈가 되고 있는 어떤 주택 관련한 공기업 그 문제, 그 문제 가운데 이 직장인들이 많이 쓰는 익명 게시판에 공부 못해서 여기 못들어와 놓고 우리 꼬투리만 잡는다. 부러우면 너네도 여기 들어오던가 라는 글이 화제가 됐었습니다. 그러자 하버드대 출신 의원 한 명이 공부 잘하는 사람들이 거기가 그렇게 좋은 곳인 줄 알았으면 너는 못 들어갔을 거다 라고 또그 글에 일침을 가했다는 기사가 떴습니다. 물론 그 익명의 글이 그 공기업 직원의 진짜 글이든 아니든지 간에 이 돈과 학벌이 우리 사회의 욕망의 분출구가 되고 있고 그것이 사람들의 마음을 사로잡고 소망과 부러움 또 분노의 대상이 되고 있음을 잘 보여주는 일이라고 생각이 됩니다. 그런데 이런 것들이 우리의 삶의 소망이 된다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요 그리고 그런 것들을 나도 한 움큼 쥐지 못해서 낙담과 우울함 가운데 있다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요 두 부류 모두 그런 것들이 우리의 이 고통스럽고 지친 삶으로부터 피할 곳이 되어주고 내가 정말로 필요하다고 생각하는 것들을 채워주는 구원이 될 거라고 믿고 의지하고 있다는 것입니다 그런데 확실히 많은 돈과 땅 높은 학벌과 지위는 삶의 질을 180도 다르게 해주기는 합니다 그런 것들은 되돌리지도 못하고 한 번밖에 없는 인생을 누리게 해주고 피곤함을 덜 피곤하게 해주고 남에게 꿀리지 않고 살수 있게 해주는 기회이자 능력이 분명한 것 같습니다 사실 이것은 인정하고 지나가야죠 하지만 또 다른 확실한 사실은 그런 것들이 우리의 영혼을 구원할 수는 없고 그런 것들의 인생에 소망을 두고 추구하는 삶은 예수님을 따르는 것과는 관계가 없는 길이라는 사실입니다 하나님께서는 나오미가 하나님만을 의존할 수 있도록 하시기 위해서 나오미가 의존할 만한 모든 것을 텅 비게 만드신 것처럼 저희의 삶의 그런 것들을 텅 비게 만드실 수도 있습니다. 그리고 이 땅에서 그것이 텅 비는 일이 없을지라도 하나님의 심판대 앞에 섰을 때 나는 너를 알지 못한다. 나는 너와 관계가 없다라고 말씀하실 수도 있는 것이죠 그래서 성경은 하나님만이 우리의 소망이 되신다는 이야기를 반복적으로 하고 있습니다 오늘 보게 될 룻기 2장에서도 나오미가 자신의 그런 고된 삶 가운데 개입하시는 하나님을 경험하면서 소망을 갖게 되는 장면이 나옵니다 과연 하나님께서 어떻게 개입하시길래 나오미가 구원의 소망을 갖게 되는지 살펴보면서 저희가 가져야 할 소망에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 그렇다면 어떻게 하나님께서 구원의 소망 되심을 알수 있을까요? 첫 번째로 완전한 보호를 해주시기 때문입니다. 3절 상반절 말씀을 다시 보겠습니다. 룻이 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 자, 룻기 1장에서 나오미는 남편과 아들들을 모두 다 잃고 하나님의 은혜를 의지하기 위해서 룻과 함께 이스라엘로 돌아왔지만 남의 땅을 전전하며 떨어진 이삭을 주워먹고 살게 됐습니다 특히 나오미가 나이가 많아서 룻이 혼자서 하루종일 수고해야 둘이 하루를 겨우 먹었을 것입니다 이 창세기 3장에서 남자가 받았던 노동의 저주를 여자인 룻이 짊어지고 있는 것이죠 그리고 룻은 이방 여인이었습니다 당시에 이방인은 저주받은 존재로 여겨졌기 때문에 밭 주인이나 일하는 사람들에게 정죄받고 괴롭힘을 당하는 수치를 겪었던 것 같습니다 뿐만 아니라 룻과 같이 자녀가 없는 것도 당시에는 저주받은 것으로 여겨졌고 엘리멜렉과 나오미의 대를 잊지 못했다는 질책이 어떤 방식으로든 루계에게 향하고 있었을 것입니다. 루스는 나오미의 하나님이 나의 하나님이 될 것이다 라는 유명한 신앙 고백을 하며 하나님을 선택했지만 여전히 이 저주받던 것 같은 상황 속에서 당시에 이 젊은 과부가 감당하기 힘든 고난과 수치와 인생의 무거운 짐을 지고 있었던 것입니다 사실 저희의 삶도 이와 비슷하죠 하나님을 믿었다고 해서 아니면 하나님께서 기뻐하실 것 같은 나를 희생하고 십자가를 지는 것 같은 선택을 했다고 해서 사람들이 나를 인정해 준다거나 갑자기 로또를 맞게 해 주신다던가 월급이 팍팍 늘어난다던가, 뭐 장사가 막잘 된다던가, 아무런 병에 걸리지 않는다던가, 나의 진로가 팍팍 풀린다던가, 관계가 막 좋아져서 야, 이곳이 천국이로구나가 잘 되지가 않는 것이죠. 그리고 저희는 하나님을 믿는다고 하면서도 여전히 죄악되고 연약한 모습 때문에 세상의 지탄을 받기도 하고 직장에서 부끄러운 일을 하기도 하고 교회와 가족 안에서도 수치스러움을 서로가 주고받기도 하고 나 스스로도 내가 부끄럽고 자책감에 시달리기도 합니다. 이러한 인생의 무게감과 고난은 저희를 지치게 만들기에 충분한 것 같습니다. 하나님은 정말로 이렇게 저주받은 자와 같이 살고 있는 저희와 함께 하시며 저희를 그 고난과 수치로부터 지켜주시고 보호해주고 계신 것일까요? 그런데 이러, 이런 상황 가운데 있던 루스에게 이런 일이 벌어집니다 3절 말씀입니다 루시 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라 우연히 보아스의 밭에 이르는 것입니다 하지만 이게 우연이 아니라 하나님께서 인도하신 것이라는 사실은 여러분께서 너무나 잘 아실 것입니다. 하나님께서 함께하고 계신 것이죠. 그렇다면 하나님께서는 왜 룻을 보아스의 집으로 인도하신 것일까요? 첫 번째는 방금 구절에서 읽었던 것처럼 친족이기 때문입니다. 하나님께서는 율법에 가까운 친족이 어려움에 빠진 친족을 돕도록 해놓으셨습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 친족이니까 당연히 도와야 된다가 아닙니다. 백성들이 언젠가 당할 수도 있는 고난과 수치로부터 보호하시기 위해 하나님께서 그에 맞는 율법과 율법에 순종하는 자를 미리 준비해 두셨다는 것이 중요한 것입니다. 룻을 보아스의 집으로 인도하신 두 번째 이유는 보아스가 유력한 자이기 때문입니다. 룻기 2장 1절 하반절을 보겠습니다. 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라. 이 성견에서 유력하다는 단어는 전쟁에 능한 전사들이나 높은 직위를 가지고 있는 사람이나 재물이 많은 능력 있는 자들을 표현할 때 사용됩니다. 그래서 사실 이 유력함이 자주 쓰이는 곳은 하나님을 묘사할 때입니다. 전쟁에 능하시고 모든 지기보다 높으신 왕이시고 모든 재물의 주인이신 전능하신 하나님을 표현하는 것이죠. 그렇다면 하나님께서는 그 전능함으로 무엇을 하실까요? 스바냐 3장 17절입니다. 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 성경에서 하나님의 전능하심은 죄와 사망으로 인한 무거운 고난과 수치 아래에 있는 백성들을 마땅히 구원하실 능력이 있다는 것을 보여주는데 사용되는 것입니다. 바로 그런 하나님께서 보아스에게 유력함을 허락해 주신 것이죠. 그 유력함을 하나님께서 준비해 두신 율법에 순종해서 사용하고자 하는 보아스는 루에게 이렇게 두 가지를 말하게 됩니다. 8절과 9절입니다. 보아스가 루에게 이르되, 내 따라 들으라. 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 그들이 베는 밭을 보고 그들을 따르라. 내가 그 소년들에게 명령하여 너를 건드리지 말라 하였느니라. 루시 말한 첫 번째는, 아, 보아스가 말한 첫 번째는 자신의 밭에서만 이삭을 주우라는 것이고, 나머지 하나는 자신이 거느리는 소년들이 다른 밭 일꾼들처럼 루시 이방 여인이라고 괴롭히지 못하도록 했다는 것입니다. 바로 루시 감당하기에 너무나 무거웠던 인생의 고난과 수치, 그 저주받은 것 같은 삶에서 그가 가진 능력으로 보호를 해주는 것이죠. 사실은 하나님께서 그 전능하심으로 순종하는 구원의 통로를 통해서 백성들을 보호해주고 계신 것입니다. 사실 저희가 바로 이렇게 룻과 나오미와 같이 죄와 사망 안에서 저주받은 자들이었습니다. 죄로 인해서 영원히 하나님 없이 지치고 피곤하고 화나고 상처받고 상처를 주고 병들고 죽음을 맞이할 수밖에 없는 영원한 형벌 같은 삶을 살 수밖에 없는 존재들이었죠. 하지만 하나님께서는 보아스를 준비해 두신 것처럼 하나님의 뜻에 온전히 순종해 자신을 죽이시기까지 한 예수님을 준비해 주심으로써 저희를 죄와 사망으로부터 보호하시고 구원해 주신 것입니다. 그리고 예수님께서 십자가에 흘리신 보혈의 능력은 죄와 사망으로부터 말미암는 이 고난과 수치로부터 보호해 주시는 하나님의 이 전능하심이 가장 명확하게 나타나는 곳입니다. 그래서 베드로전서 1장 5절은 이렇게 말하고 있는 것입니다. 너희는 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라. 하나님께서 이 말세의 시작이 되신 예수님을 예비하셔서 준비하셔서 저희를 구원하시기 위해서 하나님의 능력으로 저희를 보호하신다는 말씀이죠. 그런데 저희는 보통 하나님의 보호라고 하면 자연재해나 교통사고, 질병과 같은 안 좋은 것들로부터 보호해 주시는 것으로 생각하기 쉽습니다. 사실 룻과 나오미만 봐도 안 좋은 상황 가운데 보호해 주시고 좋은 상황으로 바꿔주시니까요. 구약의 많은 이야기들이 그렇지 않은가요? 물론 하나님께서는 이 우주의 질서를 보호하고 계시고 저희를 보호하고 계신 것이 맞습니다. 하지만 구약성경의 그런 모습들은 눈에 보이지 않는 하나님의 보호와 구원을 저희가 보고 알고 느낄 수 있도록 보여주는 그림인 것이죠. 그렇기 때문에 오늘 나오미와 루시 겪었던 고난과 수치와 인생의 무게 역시도 죄와 사망으로 인해 하나님의 관계가 끊어져 나타나는 고난과 마귀의 정제와 수치를 짊어지고 사는 저희의 인생들을 보여주는 것입니다. 하지만 이제 그것으로부터 승리하신 예수님의 보호에 들어가게 되면 다른 어떤 것도 하나님으로부터 저희를 끊을 수 없고 고발, 마귀의 정제를 받아 수치를 얻지 않게 되는 것입니다. 로마서 8장 33절과 35절을 보겠습니다. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 자, 이것은 성도와 하나님과의 영적 관계가 끊어지지 않도록 보호해 주시는 것이기 때문에 성경에서 저희가 보호를 받게 되었다고 말씀하심에도 불구하고 저희는 여전히 이 땅을 사는 삶 속에서 보호를 받지 못하는 것 같은 일들이 벌어지기도 하는 것입니다 그렇기 때문에 저희는 구원의 완성을 기다려야 되는 것이죠 그래서 이렇게 보호를 받게 된 이야기를 루시 집에 돌아가서 나오미에게 말을 하자, 나오미가 이렇게 말을 하는 것입니다. 20절 말씀입니다. 나오미가 자기 며느리에게 이르되, 그 사람은 우리와 가까우니, 우리 기업을 물을 자 중에 하나인이라 하니라. 자, 이 구약성경에서 질병이나 가족의 죽음, 자연재해와 같이, 어쩔 수 없는 이유로 땅을 팔아서 생존을 유지하게 됐을 때 가까운 친척이 그 땅의 값을 대신 지불하고 그것을 되사주는 것을 기업무름이라고 하죠 지금 나오미와 루의 입장에서는 보아스의 보호가 너무나 감사한 것이긴 하지만 사실 남의 땅에서 이삭을 줍는 것은 추수기간에만 한정된 것이고 여전히 그런 삶은 온전한 회복은 아니었습니다. 그런데 보아스가 그 유력함을 하나님의 뜻에 순종해 우리를 보호하는 데 사용했다는 그 소식을 듣게 되자 아, 이 보아스가 기업 물음의 율법에도 순종해서 우리를 이 고난과 수치로부터 온전히 구원해 주지 않을까? 라고 하는 소망을 갖게 된 것입니다. 나오미와 룻은 궁극적으로는 기업 물음을 받아야만 이 고난과 수치로부터 온전한 구원을 얻을 수 있기 때문입니다. 저희 역시도 예수님께서 저희를 죄와 사망으로부터 구원해 주셨다는 복된 소식을 전해 들었고 그것을 믿고 감사하며 살고 있지만 여전히 완전히 회복되지 않은 세상에서 육신을 입고 살고 있습니다 그런데 나오미는 보아스의 보호를 통해서 우리가 온전한 구원을 받게 되지 않을까라는 여전히 의문에 깃든 소망을 갖고 있지만 저희는 십자가 죽으심과 부활 그리고 성령의 인치심을 통해서 예수님께서 반드시 다시 오셔서 저희를 온전히 구원해 주실 것을 약속해 주셨습니다. 이것은 구약 백성들이 그렇게나 고대했던 너무나 확실한 소망의 증거인 것이죠. 저희가 이것을 소망의 근거로 확실하게 믿는다면 세상의 것들이 나의 고난과 수치와 인생의 지층과 무게감으로부터 보호해 줄 것이라고 소망하지 않을 수 있게 됩니다 뿐만이 아니라 하나님을 모르는 사람들처럼 그것의 유무에 휘둘리는 삶을 살지 않을 수도 있게 되는 것이죠 그렇기 때문에 저희는 이렇게 주일마다 모여서 십자가를 통해 우리의 죄와 사망으로부터 보호하시고 구원하신 예수님을 기억하는 것입니다 이렇게 매주 그리고 매일같이 예수님께서 우리를 그 고통으로부터 삶의 무거운 짐으로부터 우리의 이 지친 삶으로부터 보호해 주신다는 것을 그 복된 소식을 기억하고 묵상하고 기도하시면서 하나님만이 우리의 구원의 소망되심을 확고히 믿으시는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 두 번째로 하나님께서는 어떻게 구원의 소망이 되시나요? 풍성한 생명을 주시기 때문입니다. 14절 말씀입니다. 식사할 때 보아스가 룻에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내떡 조각을 초에 찍으라 함으로 루시 곡식 빼는 자 곁에 앉으니 그가 볶은 곡식을 주며 루시 배불리 먹고 남았더라. 일하다가 식사 시간이 되니까 보아스가 룻을 자신의 식탁으로 초대해 배불리 먹이는 것입니다 어쩌면 룻은 다음 날 먹을 도시락을 쌀 여력이 없어서 굶주림 가운데 하루 종일 일했을 수도 있습니다 뿐만 아니라 룻과 나오미는 집에서도 충분한 식사를 하지 못했을 수 있습니다 사람들이 이렇게 추수할 때 일부러 곡식단을 막 흔들면서 정리하는 것도 아니고 조심스럽게 할 텐데 이 떨어진 이삭을 주수면 그걸로 얼마나 먹고 살수 있을까요? 둘다 충분한 양식이 없어서 굶주림 가운데 있는 것입니다. 그런데 보통의 땅 주인은 율법을 따라서 이삭을 줍도록 하는 것을 허락하는 것조차 쉽지 않은 일이었기 때문에 보아스가 루의 배고픔까지 챙겨주는 것은 율법을 뛰어넘는 은혜를 베푸는 것입니다 그런데 보아스는 또 거기에서 멈추지를 않습니다 15절과 16절입니다 루이 이삭을 주우러 일어날 때에 보아스가 자기 소년들에게 명령하여 이르되 그에게 곡식단 사이에서 줍게 하고 책망하지 말며 또 그를 위하여 곡식 다발에서 조금씩 뽑아버려서 그에게 줍게 하고 꾸짖지 말라 하니라. 이 당시 이삭을 줍는 가난한 사람들이 추수한 곡식단을 다니면서 곡식단에 붙어있는 것을 뜯어가는 경우가 있어서 단 사이에서는 줍지 못하겠는데 루세에게는 거기서도 줍도록 허락을 한 것입니다. 더 많이 주실 수가 있는 것이죠. 그리고 곡식 다발에서 일부러 이삭을 뽑아서 바닥에 뿌리라는 것입니다. 이것은 추수하다 떨어진 이삭을 줍게 하라는 율법도 뛰어넘는 것이죠. 정말 큰 은혜를 베풀고 있는 것입니다. 이런 은혜 아래에서 룻은 하루 만에 20kg나 되는 이삭을 주었는데요. 일반적으로 여자가 하루 종일 쉬지 않고 주어서 이 남자 한 명이 들기도 쉽지 않은 20kg 쌀포대를 만든다는 것은 불가능한 일입니다. 그리고 룻이 점심을 배불리 먹고 남은 것까지도 싸가게 했죠. 지금 이것은 보아스가 굶주린 룻과 나오미에게 하나님의 뜻을 따라 풍성한 양식을 베풀고 있다는 것을 보여주는 것입니다. 이 구약성경에서 하나님께서 이렇게 백성들에게 풍성할 양식을 필요에 따라 공급하시는 것은 생존의 근거가 우리에게 있는 것이 아니라 하나님께 있다는 것을 보여주기 위한 것이었습니다. 신명기 8장 3절을 보겠습니다. 만나를 너희에게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하심이니라. 마치 양식이 매일같이 때와 필요에 맞게 공급되어야 먹고 힘을 내서 살수 있듯이, 말씀이 하나님으로부터 매일, 매순간 공급되어야 사람이 살수 있다는 것입니다. 아니, 그런데, 이 세상을 살펴보면, 말씀 없이도 잘 사는 사람들이 이렇게나 많은데, 말씀이 공급되어야 산다는 말이, 도대체 무슨 말일까요? 성경에서 성경에서는 말씀을 통해 생명을 공급받지 못하고 자기 욕망을 따라 세상과 눈에 보이는 것들을 추구하며 세상 방식대로 자기가 왕노릇하며 사는 사람들을 생명이 없는 사망한 자라고 말을 하죠. 요한일서 3장 14절입니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있니다 이웃을 사랑하며 사는 삶을 살지 못하고 자기 욕망을 추구하며 사는 자들은 살아 있어도 하나님 앞에서는 죽은 것처럼 사는 자라는 것이죠 돈, 땅, 주식, 승진, 좋은 직장 학벌에 몸을, 목을 매는 사람들은 그것이 자기의 생존의 근거가 될 거라고 믿는 사람들입니다 그런데 그것을 내가 원하는 만큼 얻기 위해서는 하루 종일 그것에만 관심을 갖고 생각과 감정이 그곳에만 집중되고 그것의 등락과 유무에 따라 이 감정이 요동치기 마련이에요 이런 사람들은 자기 것, 자기 일, 자기 돈 자기가 유명해지는 것, 자기가 잘나고 성공하고 똑똑해지는 것, 자기 감정에만 관심이 있습니다. 사람들과 관계 맺고 말하고 심지어 뭔가를 도와주는 목적도 자기를 위할 때가 더 많습니다. 나에게 해를 끼치지 않고 나에게 도움이 되고 경쟁이 되지 않는 상대하고만 친하게 지내면서 관계에 문제가 없다고 여기기도 하죠. 현대에는 이런 삶은 이런 삶을 개인주의라고 해서 오히려 미화를 하기도 합니다. 나 혼자 산다. 나 혼자 사니까 자기 먹고 싶을 때 자기 마음대로 해먹고 자기가 하고 싶을 때 자기가 하고 싶은 것다 하고 자기가 만나고 싶은 사람만 만나고 얼마나 좋아 보이는 삶인가요? 그런데 사람은 이런 생명 없는 세상적인 삶 속에서 살때 깊은 공허감과 외로움, 삶에 대한 피로 때문에 중독에 빠지기가 쉽습니다. 왜냐하면 사람은 하나님의 생명을 받아 하나님과 이웃을 사랑하면서 창조가 되었기 때문입니다. 그 생명이 비어버린 그 공허한 공간이 중독으로 전환이 되는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님을 믿는다고 하는 성도들 역시도 이렇게 죄와 사망으로 말미암은 저주받은 세상의 영향력을 받고 그것을 쫓게 될때 깊은 공허를 느끼게 되는데 바로 그것을 영적 굶주림, 영적 갈급이라고 하는 것입니다. 이런 영적 굶주림을 해결하기 위해서 나오미와 루세게 공급되었던 양식이 필요한 것입니다. 성경에서는 예수님께서 그 갈급함을 채워주실 생명의 양식이라고 말씀을 하셨죠. 요한복음 6장 35절입니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 않을 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 자왜 이러냐? 왜 이러냐면 바로 이 예수님께서 태초부터 하나님과 함께 하셨던 생명의 말씀이시기 때문입니다 요한 1서 1장 1절과 2절입니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타나신 바 된지라 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나시바 된이 신이라 바로 예수님을 말씀하시는 겁니다 하나님께서는 광야 백성들에게 만나를 주시면서 하나님 나라에 너희가 이제 들어가게 되면 바로 이 생명의 양식인 말씀 이 예수님을 매일같이 받아 먹고 살아야 이 예수님을 따르는 삶을 살아야 생명이 있는 자로 사는 것이라고 가르쳐 주셨던 것입니다 지금 룻과 나오미에게도 바로 그것을 보여주고 있는 것이에요 이제 이렇게 구약에서 예표되었던 예수님을 믿는 저희는 예수님을 기억하고 말씀을 묵상하는 이 풍성한 양식을 먹으면서 영적 갈급함으로부터 벗어나 생명의 삶을 살수 있게 된 것입니다 자 이렇게 룻이 일을 마치고 나오미에게 돌아왔을 때 보아스가 보호를 해줬다는 소식뿐만이 아니라 이렇게 풍성한 양식을 주었다는 소식도 전해 주었습니다. 그러자 나오미는 룻에게 이 밭에서만 일하라고 조언을 해 주었고 룻은 추수가 끝날 때까지 보아스의 밭에만 머무르며 이삭을 주었습니다. 23절 말씀을 보겠습니다. 이에 룻이 보아스의 소녀들에게 가까이 있어서 보리추수와 밀추수를 마치기까지 이삭을 주우며 그의 시어머니와 함께 거주하니라. 이두 사람은 다른 곳이 아니라 이 보아스의 밭에 머무를 때에만 풍성한 양식을 공급받을 수 있고 추수가 끝날 때까지 기염무름이라고 하는 온전한 구원에 대한 소망을 잃지 않고 붙들 수가 있기 때문에 보아스의 밭에 머물려고 한 것입니다. 어찌 보면 저희가 사는 이 말세라고 하는 이 시대는 하나님께서 백성들을 거두시는 이 추수의 시기라고 볼수 있습니다. 이 추수를 끝내실 때까지 저희도 소망을 잃지 않고 그때를 기다리기 위해서는 생명의 양식 되시는 예수님 안에 머물러야 되는 것이죠. 사람은 매일 밥을 먹어야 하는 것처럼 또 매일 숨을 쉬어야 하는 것처럼 매일 예수님의 피와 살을 먹어야지만 저희의 삶이 끝날 때까지 예수님께서 재림하실 때까지 하나님만을 소망하는 삶을 붙들고 살수 있기 때문입니다 사실 저도 최근에 이런 경험을 했습니다 사실 저는 목사이긴 하지만 굉장히 멘탈이 약합니다 저와 신앙생활을 오래 하신 분들은 이미 아시겠죠 최근에도 그런 일들이 있었어요 아내와의 관계, 또 애들을 키우면서 오는 인생의 어떤 무게감과 책임감들. 그런 것들 때문에 또, 이, 벼랑 끝까지 몰리는 상황에 처하게 됐어요. 아, 나 같은 사람은 목사하면 안 되겠다. 빨리 정리하고, 다른 일좀 알아봐야겠다. 제가 이, 심각해지면은 거기까지 가게 돼요. 되게 힘들었던 시간들이었습니다. 그런데, 이, 유초등부 말씀을 준비해야 되잖아요. 그런데 주말이 가까우면서 유초동부 말씀을 읽는데 요셉에 대한 이야기가 나왔어요. 요셉 이야기, 여러분도 잘 아시고 아이들도 잘 알고 저도 잘 아는 이야기였습니다. 그런데 초동부 말씀을 준비하기 위해 요셉의 이야기를 묵상하니까 요셉이 젊은 나이에 그 요셉이 감당하기 힘든 그 인생의 무게, 너무나 큰 고통, 정죄, 그 감옥에 갇히는 일들. 너무나 힘든 일을 겪고 있는 거예요. 그런데 하나님께서는 그런 요셉과 함께하시며 너가 지금 형통하다라고 말씀을 하고 계신 거예요. 너가 지금 잘되고 있다라고 말씀을 하고 계신 것입니다. 그렇게 힘든 상황, 그 어린 젊은 사람한테요. 그런데 하나님께서 그렇게 말씀하시는 이유는 바로 하나님께서 함께하고 계시고 하나님께서 인도하고 계시고 하나님께서 목적하신 바로 그 구원의 자리 구원의 통로로 이끌고 계시기 때문에 네가 형통하고 잘되고 있는 것이다 라고 말씀을 해주고 있는 것이었어요 저는 그 말씀을 묵상하면서 마음이 눈녹듯이 살아라 녹아내리는 것을 느꼈습니다 그러면서 다시 이 자리에 설 수가 있었어요 저를 못 보실 수도 있었습니다. 뭐 저를 못 보시는 게더 좋으실 수도 있는 것일 수도 있겠지만 못볼 수도 있었어요. 정말입니다. 그런데 결국은 그렇게 요셉과 함께 하셨던 하나님 그렇게 저희와 함께 하시는 예수님께서 나를 인도하시고 보호하시고 내가 내 스스로 겪는 이 정죄와 수치감으로부터 보호하고 결국 나에게 이렇게 생명의 양식을 공급하시는구나를 경험하면서 다시 생명에 있는 삶, 하나님의 청지기로서의 삶, 다시 이웃을 사랑하는 삶으로 되돌아갈 수가 있었던 것이죠. 저와 여러분들의 삶이 바로 이렇게 예수님의 보호와 생명의 공급이 있음을 믿으실 때 다시 저희는 회복할 수 있고 그 구원의 끝까지 소망을 잃지 않고 살 수가 있는 것입니다. 이렇게 인생의 고난과 수치로부터 완전한 보호를 해주시고 영적 갈금팜으로부터 풍성한 생명을 주시는 예수님만이 구원의 소망 되심을 확고히 믿으시는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다.